0: Olá, boa noite para você. Seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques de hoje.
0: Exército da Rússia diz que alcançou objetivos iniciais na Ucrânia e que vai se concentrar na libertação de Dombás.
1: Polícia Federal abre inquérito para investigar suspeitas de tráfico de influência no Ministério da Educação.
0: Telegram adere ao programa de combate às fake news do Tribunal Superior Eleitoral.
1: E ainda, Brasil está fora da zona de alarme da Covid-19 pela primeira vez desde julho de 2020.
0: A Polícia Federal abriu um inquérito para investigar um suposto tráfego Tráfico de influências no Ministério da Educação. Vamos até Brasília, então, com a repórter Narla Aguiar. Boa noite, Narla.
2: Olá, boa noite. A Polícia Federal vai investigar se pastores direcionavam verbas do Ministério da Educação para municípios em troca de propina. Essa investigação é um pedido da Controladoria Geral da União, que vai verificar indícios de corrupção especificamente no Fundo Nacional de Educação Básica, o FNDE. Nessa primeira fase, o ministro da Educação, Milton Ribeiro, não é investigado, mas a gente lembra que ele é alvo de um inquérito que foi aberto no Sul. Supremo Tribunal Federal, sob relatoria da ministra Carmen Lúcia. As suspeitas começaram depois que áudios eh, do ministro foram vazados em que ele dizia e privilegiar pastores, na verdade dois pastores, Gilmar Silva dos Santos e Arilton Moura. Nessa gravação, ele disse que foi um pedido do presidente Jair Bolsonaro, mas depois eh, disse que não houve influência do chefe do executivo e que o envio de verbas do Ministério da Educação para estados e municípios é feita aí com base em critérios técnicos. Mas é, é, denúncias de irregularidade envolvendo o Ministério da Educação, segundo a Controladoria Geral da União, já acontece há algum tempo. Viu? Em agosto do ano passado, a CGU afirmou aí que recebeu denúncias anônimas de irregularidades em eventos promovidos pelo Ministério da Educação e também sobre oferecimento de vantagem indevida para a liberação de verba no âmbito do FNDE. Giovana, Gustavo.
1: Obrigado pelas informações, Narlin. Uma ótima noite. Olha, ainda sobre esse assunto, pelo menos 10 prefeitos já disseram que receberam pedidos de propina para facilitar a liberação de verbas do BEC.
3: Os prefeitos teriam sido abordados pelos pastores Arilton Moura e Gilmar Silva dos Santos, ligados à Igreja Assembleia de Deus, Ministério Cristo para Todos. Eles não têm cargo oficial no governo. Os dois atuariam junto a prefeituras para liberar recursos do ministério. O prefeito da cidade goiana de Bonfinópolis, Kelton Pinheiro, diz ter sido procurado depois de uma reunião no Ministério da Educação, em março do ano passado. Os pastores estariam sentados na mesa de autoridades. Depois, em um almoço, sem a presença do ministro Milton Ribeiro, ele teria sido abordado por Arilton.
4: Dizendo que teria é,
5: facilidade em arrumar o recurso para a construção de uma escola, a qual a gente pleiteava aqui para o município, no valor de, de em torno de 7 milhões de reais. Mas que eu teria que pagar a ele um, um valor de 15 mil para custear os serviços que ele prestava ali em Brasília. Isso ainda, falou, olha, até para os outros eu estou cobrando até mais caro, mas como você... Foi apresentado pelo pastor Gilmar, então eu vou fazer por 15 mil.
3: A investigação aberta pela Polícia Federal hoje foi pedida pela Controladoria Geral da União. Segundo um relatório da controladoria, houve favorecimento ilegal no repasse de verbas do Fundo Nacional de Educação, o FNDE. Mas esse favorecimento teria sido a terceiros, o que exclui o ministro Milton Ribeiro. Os nomes dos investigados não foram revelados. Milton Ribeiro é alvo de um outro inquérito aqui no Supremo Tribunal Federal, aberto a pedido da Procuradoria-Geral da República, a relatoria da ministra Carmen Lúcia, que determinou à Polícia Federal que ouça Milton Ribeiro, os pastores Gilmar Silva dos Santos e Arilton Moura e os prefeitos que denunciaram o suposto esquema. Levantamento do portal R7 identificou que os pastores tiveram pelo menos 31 reuniões oficiais com o ministro da Educação desde que ele assumiu o cargo em julho de 2017. Arilton Moura encontrou Milton Ribeiro 22 vezes. Gilmar Silva dos Santos foi ouvido em nove oportunidades. Em alguns encontros, os dois pastores estavam juntos. Na próxima quinta-feira, a Comissão de Educação do Senado ouvirá o ministro Milton Ribeiro. Espero que ele possa fazer os esclarecimentos devidos em relação a tudo o quanto há de circunstâncias quanto a isso. Em entrevista à Record TV, na última quarta, o ministro Milton Ribeiro negou a participação em qualquer irregularidade, mas confirmou ter dito que os municípios representados pelos pastores teriam prioridade nos recursos e que recebeu os dois a pedido do presidente Jair Bolsonaro. No entanto, isso teria sido apenas uma cortesia. O pastor Gilmar Silva dos Santos negou o envolvimento em qualquer irregularidade e o pastor Arilton Moura não retornou nossos contatos.
0: O Telegram assinou hoje o termo de adesão ao programa de enfrentamento à desinformação promovido pelo Tribunal Superior Eleitoral. A parceria tem o objetivo de combater a disseminação de fake news, notícias falsas, sobre o sistema eleitoral e as urnas eletrônicas. O tribunal tem a mesma parceria com várias outras empresas responsáveis por outros aplicativos e também redes sociais.
1: E olha, novos ataques nos arredores da capital Kiev foram registrados nesta sexta-feira. O prefeito da cidade afirmou que as forças ucranianas recuperaram o controle das áreas noroeste e nordeste da região.
6: O desespero dessa ucraniana mostra a indignação com o conflito. O choro de quem perdeu tudo o que tinha no bombardeio. O exército russo fez novos ataques nos arredores da capital ucraniana nesta sexta-feira. Um vilarejo foi atacado e prédios em Irpin, no subúrbio da capital, também foram bombardeados. Este depósito de combustíveis na vila Kalinovka também foi alvejado pelos mísseis russos. Chamas e nuvens de fumaça tomaram conta do local. Essa moradora conta o que viu antes do ataque.
2: Primeiro
7: eu até ouvi algo voando, houve um apito, era muito alto. Estávamos a caminho do abrigo quando aconteceu uma forte explosão e tudo ficou vermelho, verde, marrom.
6: O prefeito de Kiev afirmou que o exército ucraniano retomou o controle de áreas na região nordeste e noroeste da cidade. A vila de yasno foi um dos territórios conquistados. Os conflitos continuam no restante do país. Estas imagens de satélite mostram um navio russo queimado e parcialmente submerso no porto da cidade de Berzhanskoy, no sul da Ucrânia. Na região norte, a cidade de Chernihiv também foi alvejada. Um deputado divulgou um vídeo dos estragos causados por um novo ataque russo. A cidade é uma das mais afetadas pela guerra da Ucrânia. O Escritório de Direitos Humanos da ONU afirmou hoje que 1.081 civis morreram e 1.707 ficaram feridos, desde o início do conflito.
0: O exército russo anunciou hoje que vai se concentrar no objetivo principal de libertar o território do Donbass. A Rússia também reconheceu que mais de 1.300 soldados morreram desde que a guerra começou.
4: Em geral, as principais tarefas da primeira etapa foram concluídas. O potencial de combate das forças armadas da Ucrânia foi significativamente reduzido, o que nos permite concentrar os nossos esforços em alcançar o principal objetivo, a libertação de Donbass. Essas foram as palavras de Sergei Hutskoi, oficial de alto escalão do exército russo. A Rússia quer ter o domínio da região separatista do Dombás. Parte dela é controlada desde 2014 por separatistas pró-Rússia. O forte dessa região é o carvão. São várias indústrias altamente desenvolvidas, além de metalúrgicas, Empresas diversas. Essa seria uma conquista e tanto para a Rússia. Antes da guerra começar, o país reconheceu a independência do Donbass e já iniciou uma intervenção militar no local, argumentando que queria proteger a população de origem russa de um genocídio orquestrado pelo governo ucraniano. Sergei Rudskoy também afirmou que o foco dos militares russos era controlar apenas o Donbass, mas eles decidiram construir forças em toda a Ucrânia para evitar que a infraestrutura militar fosse danificada.
0: E o presidente Joe Biden afirmou que a democracia do mundo está em jogo.
4: O discurso de Biden foi feito na Polônia. O presidente americano disse que os Estados Unidos e os países aliados estão em uma luta pelo futuro da democracia e que é importante que eles estejam unidos em oposição à guerra. A única coisa mais importante que podemos fazer desde o início é manter as democracias unidas. E o nosso esforço para reduzir a devastação está ocorrendo nas mãos de um homem que eu, francamente, acho que é um criminoso de guerra. Joe Biden visitou as tropas americanas na fronteira da Polônia com a Ucrânia e afirmou que fez questão de ir a esse encontro para agradecer os serviços prestados por eles. Biden também aproveitou o momento para agradecer aos poloneses pela generosa recepção aos refugiados. Quero agradecer a todos, e acho que foi uma surpresa a forma como todos nós ficamos juntos. As sanções foram mais severas na história do mundo. Mais cedo, ainda em Bruxelas, na Bélgica, o presidente americano assinou um acordo com a União Europeia para fornecer gás para os países do bloco. A ideia é ajudar a Europa a reduzir a dependência do gás russo. De acordo com o plano, os Estados Unidos e outras nações vão aumentar as exportações de gás natural à Europa em 15 bilhões de metros cúbicos esse ano. Nessa sexta-feira, Joe Biden segue em Varsóvia, na Polônia. Antes de voltar para Washington, ele se encontra com refugiados e com o presidente polonês para discutir a ajuda ao povo da Ucrânia. A Polônia já recebeu mais de 2 milhões de pessoas que fugiram da guerra.
1: E para continuar falando sobre esse assunto, a gente conversa agora com o coronel da reserva e mestre em ciências militares, Paulo Filho. Coronel, obrigado pela participação aqui conosco no Jornal da Record News. Eu queria começar analisando é, e pedir a sua opinião justamente sobre essa, essas divergências. Para muitos jornalistas, é, a, o avanço russo, a invasão russa, ela está aquém do que poderia ser, alguns dizem até fiasco. Já o lado russo diz que, por enquanto, segue como um sucesso. Qual é a sua avaliação? Nem tanto ao céu, nem tanto céu? Ao mar, como que você encara essa tática militar russa nesse exato momento?
8: Boa noite, Gustavo. A maioria a maior parte dos analistas acreditava que a Rússia teria mais facilidade nessa sua ação ofensiva, dada a grande disparidade de meios militares, a grande diferença entre os dois exércitos. E aí os russos entraram por quatro direções principais, direção norte para Kiev, nordeste, o leste, na região de Dombas, que são aquelas duas repúblicas separatistas, Luhansk e Donetsk, que a Rússia reconheceu, e sua partida Crimeia. Acontece que depois de uma série de avanços, os russos não foram capazes de conquistar as principais cidades, Kiev não foi conquistada, Kharkiv não foi conquistada, Mariupol, nós estamos vendo há, já há vários, há mais de 20 dias cercada, e só agora parece que os russos conseguem conquistá-la. E o exército russo parou, fez uma parada já há 10 dias, mais ou menos, com poucos avanços no terreno. A partir daí, os russos intensificaram os fogos, os bombardeios, bombardeios feitos a partir de aviões, a partir de mísseis que são lançados do próprio território russo ou através de tiros de artilharia, com grandes danos às cidades, como nós podemos ver nas imagens que vocês estão transmitindo. Então, é... Chegou um, a um ponto em que a guerra, que a, a gente chama no meio militar, é, a Rússia chegou no ponto culminante da ofensiva. A partir desse ponto culminante, ela vai ter que fazer uma parada para se reorganizar, reorganizar sua logística, reorganizar seu, seu, re, receber recompletamentos de pessoal, recompletamentos de munições, para aí sim tentar continuar no seu, na sua ofensiva. Por outro lado... Os ucranianos fizeram uma defesa muito competente, muito obstinada e estão vendendo muito caro, Gustavo, é, esses avanços, cada palmo de avanço russo. Essa é a minha visão para o que está acontecendo até o, o momento.
0: Oi, coronel. Boa noite para o senhor da minha parte. É, coronel, eu queria saber o que está por trás da fala do Exército Russo quando diz que, a partir de agora, vai se concentrar em libertar essa região do Dombás.
8: Boa noite, Giovanna. Um prazer falar com você. Ah, essa, essa afirmação do Exército Russo de hoje ela é um pouco surpreendente, uma vez que o presidente... Putin sempre disse que o objetivo dos russos era desnazificar, isso entre aspas, é, o, a Ucrânia, ou seja, tirar o governo que ele considera nazista, é, uma visão que é dele, que eu discordo, e, o, e desmilitarizar a Ucrânia. Para desmilitarizar, ele tem que vencer completamente o exército ucraniano, e isso não aconteceu até o momento. A região de Donbas, que é onde estão essas duas províncias rebeldes, Luhansk e Donetsk, que é a que faz fronteira pelo leste da Ucrânia com a Rússia, é onde eles estão têm conseguido alcançar é, melhores resultados num ritmo muito lento, mas constante de avanços. Então, é, se eles conseguirem, e quando eles conseguirem conquistar todo o território de Luhansk e Donetsk, eles vão poder, é, pelo menos, dizer que atingiram esse objetivo. E talvez essa seja a intenção do governo russo, das Forças Armadas Russas nesse momento, mostrar que estão próximos de atingir um primeiro objetivo e, a partir daí, já ter alguma coisa, uma vitória para entregar para o seu próprio povo, para o governo russo, para a comunidade internacional. Mas é, é muito cedo para a gente afirmar que essa ação russa vai se limitar a Luhansk e Donetsk. Nós vamos ter que esperar o desenrolar dos acontecimentos para comprovar se é isso mesmo.
1: Coronel, eu talvez faça agora uma pergunta um pouco mais subjetiva, mas analisando, é, usando a sua experiência de quem é, conhece as forças militares, quanto que o fator moral de uma tropa, Pode influenciar no combate? Eu pergunto isso porque a gente vê, é, você, o senhor mesmo mencionou né, essa defesa ucraniana, civis, é, se esforçando para manter o território. Em contrapartida, você tem, do lado russo, muitos militares que imaginavam que a invasão não seria dessa forma, que eles não teriam que atirar num povo irmão é, deles. E, de repente, tudo isso muda. Esse fator moral pode influenciar para o bem e para o mal uma tropa?
8: Sem dúvida nenhuma, Gustavo. Eu vou te responder com uma frase que não é minha, é de um sujeito que sabia muito mais do que eu, que era Napoleão. Napoleão dizia que as forças morais estavam, em relação às forças materiais, na proporção de três para um numa guerra. Então, Napoleão atribuía às forças morais uma importância muito grande. E não só Napoleão, todos os pensadores militares, desde lá de trás, desde os gregos, desde Sun Tzu, consideravam a força moral muito importante, e ela é muito importante. Então, quando você está defendendo o seu próprio país, o exemplo que você deu dos ucranianos, eles estão defendendo as suas casas, aonde eles moram, eles estão vendo as pessoas, as suas famílias tiveram que se deslocar das cidades, ou estão deslocados para locais mais seguros na própria Ucrânia, ou saíram até mesmo do país. Então, tudo isso dá ao combatente uma força moral muito grande. Ele está com um ideal. Ele está defendendo a sua casa, a sua família, a sua terra. Diferente do invasor. O invasor ele ele é, é difícil para ele colocar uma encontrar uma motivação é, para aquilo que ele está fazendo. Ele tem que ter a missão dele muito claramente colocada. E é o que você falou. Existe uma proximidade, né? Uma raiz histórica comum entre os povos ucranianos e russos. Muitos dos locais que estão sendo invadidos pelos russos é, são locais onde as pessoas falam predominantemente russo, idioma russo. Há muitas famílias multinacionais em que pai e mãe, é, pai é russo, mãe é ucraniana e vice-versa. Então, é, para o invasor, no caso, é muito mais difícil é, manter essa moral elevada nesse contexto. É claro que nós estamos falando aqui em tese, à distância... Mas o fator moral, voltando a sua pergunta, Gustavo, ele é primordial, ele é fundamental desde sempre nas guerras da história da humanidade.
0: Coronel, eu gostaria de, que o senhor comentasse sobre outro ângulo agora, estamos falando sobre esses dois povos e, e vários outros países, a partir de agora, reforçam eh, o exército, ah, países que fazem fronteira com a Ucrânia. né? Ah, então, tanto a Polônia, eh, temos outros, bo, outros países ali do leste, que fazem parte inclusive da OTAN, que estão reforçando ali as tropas. Isso é só uma questão de defesa, de precaução Ou isso pode realmente é, já indicar, já ter sinais ali que eles já estão estudando que existe uma possibilidade de invasão ah, a médio prazo, a longo prazo?
8: Essa sua pergunta é muito interessante, Giovanna, porque ela me permite fazer uma observação a respeito do resultado da guerra no nível político estratégico para a Rússia. Se nós nos lembrarmos, no dia 7 de novembro de 2019, ou seja, há menos de três anos, bem menos de três anos, o presidente Macron da França deu uma declaração dizendo que a OTAN estava em morte cerebral. O presidente Putin, é, desculpa, o presidente Trump exigia que os, os é, países europeus, membros da OTAN, investissem 2% do PIB em defesa, coisa que os países europeus não faziam. No primeiro dia da guerra, dia 24 de fevereiro, o comandante do exército alemão foi ao LinkedIn e escreveu uma carta dizendo que ele lamentava, mas o exército alemão não tinha as melhores condições para prestar as ferramentas que o país, a Alemanha, precisava naquele momento para enfrentar uma possível guerra contra a Rússia, porque ele considerava que o exército não estava bem preparado, fruto de, uma, de um descaso, ao longo dos últimos anos da Alemanha com as suas forças armadas O que nós temos agora no momento? Isso que você se referiu, Giovanna Nós temos a Bulgária, a Romênia, a Hungria e a Eslováquia Países que fazem fronteira com a Ucrânia Recebendo contingentes da OTAN que antes não existiam Existiam já na Estônia, Letônia, Lituânia e Polônia E esses contingentes foram reforçados você teve uma declaração da Alemanha de que vai investir, vai quase triplicar o investimento em defesa. Polônia quase duplicar o investimento em defesa. Então você vê a OTAN se preparando, a OTAN reenergizada, é, graças, né, motivada em razão do ataque russo à Ucrânia. Então no nível político estratégico parece aparece que o resultado obtido foi justamente o contrário do que o presidente Putin queria. Ele queria afastar a OTAN e na verdade ele tá, o que está acontecendo é uma OTAN mais próxima do leste europeu, com novo propósito, com mais investimento, é, mais é, concentrada na missão para a qual ela foi criada, que era proteger uma aliança ocidental à época contra a União Soviética e agora contra a Rússia.
1: Coronel, eu quero pegar justamente essa questão dos países que estão ali próximos e também a OTAN na disputa, pela questão logística. Primeiro, a logística de materiais. A gente informa aqui diariamente sobre a ajuda que países estão destinando em armamento para a Ucrânia. O quão complexo é chegar esse armamento até os ucranianos, sem ser destruído pelos russos, e também a participação humana. A gente tem falado da legião de estrangeiros que participa da guerra em prol da Ucrânia, mas é bom lembrar também que os russos é, importaram justamente combatentes da Síria, que estão acostumados com uma guerra é, urbana para participar dessa disputa. Um exército que não é do país, ele pode, de fato, ajudar é, militares que não são ucranianos e não são russos... É, a conversa entre eles? Não é muito complexo fazer funcionar, fazer dar certo?
8: Excelente pergunta, Gustavo. O que acontece? A logística ela é fundamental na guerra. Essa parada que os russos deram, né? essa, essa, o atingimento do ponto culminante da ofensiva, o momento que eles não conseguem mais aproveitar o êxito, que a, o ataque perde a sua impulsão, se deve justamente às dificuldades logísticas que os russos enfrentam. É, por baixo, bem por baixo, eles gastam no mínimo 5 milhões de litros de combustível por dia nessa guerra. Imagine fazer levar isso lá para frente levar comida, levar água, levar suprimentos de toda a ordem, suprimentos médicos, evacuar feridos, trazer recompletamentos. A logística na guerra é uma coisa muitíssimo complexa. Aliás, a guerra é muito complexa. O exemplo que você deu dos equipamentos né, militares, dos sistemas e materiais de emprego militar que estão sendo oferecidos pelo Ocidente à Ucrânia, também é, são, devem ser vistos sob a mesma lógica. É muito difícil você fazer chegar isso na frente de combate, porque certamente os russos estão tentando, ou deveriam estar, se estivessem fazendo a guerra como deveriam fazer, do ponto de vista técnico e tático, os russos devem estar tentando isolar o campo de batalha, impedir que esses suprimentos cheguem. Então, a logística, é, para voltar para uma frase da época de Napoleão lá, os exércitos marcham sobre seus estômagos. É fundamental. A segunda parte da sua pergunta, sobre essa participação de militares estrangeiros é, no exército ucraniano e no exército russo, é claro que isso não é tão simples, né? Cada exército tem as suas, os seus usos e costumes, tem as suas técnicas, as suas táticas. Então, você integrar tropas sem nenhum tipo de treinamento é uma dificuldade grande. Você fazer isso no campo de batalha com a guerra em andamento é mais difícil ainda. E nós ainda temos o aspecto legal da coisa, do direito internacional dos conflitos armados, que trata a questão do mercenário é, com muita cautela. O mercenário não é considerado um soldado pelas leis da guerra, um soldado regular e, por isso, não tem direito às proteções que o direito internacional dos conflitos armados oferece ao combatente regular. Então, para ele ser aceito, ele teria que ser, entrar regularmente no exército ucraniano, receber o mesmo salário, ser enquadrado na hierarquia e na disciplina do exército. Então, as coisas elas não são tão simples é, quanto podem parecer, é, assim, à distância, né, Gustavo?
0: Coronel, o, os países que são membros da OTAN fazem algumas provocações, seja por, por declaração, né, defendendo a Ucrânia, seja mandando armamento, enfim, né? Essa questão toda que o Gustavo colocou aqui. E além disso, né, fica a, a, provocando a Rússia a, a, até um pouco colocando um pouco mais de fogo na história toda, né? Agora, na opinião do senhor, o que, que seria. A, uma efetiva ameaça para uma terceira eh, guerra mundial. Porque até então, os membros da OTAN dizem que não vão colocar exército, né? não vão colocar tropas eh, dentro da Ucrânia, também não vão fechar espaço aéreo. Então, o que, que seria entendido como uma verdadeira ameaça para uma guerra eh, ficar maior do que já é?
8: O presidente Biden, Giovanna, falou que uma, uma troca de tiros entre Estados Unidos e Rússia significaria Terceira Guerra Mundial, porque isso você sabe como começa e não sabe como termina. E são dois detentores de armamento nuclear, como nós sabemos. Uhum. Qual vai ser o cuidado que todos os lados vão tomar para evitar essa escalada da guerra? É não permitir que uma bomba tomar todo o cuidado do, do mundo para que uma bomba, um míssil, uma granada de artilharia caia um centímetro além da fronteira ucraniana. Porque isso, né, a partir do momento que, por exemplo, um ataque dá errado e cai em território polonês e vitima algum cidadão polonês, as coisas podem sair do controle. Então, eu tenho certeza que todos os lados, os russos e ucranianos, vão tomar cuidado para evitar essa escalada. E nós temos um agravante que é a existência, um agravante para essas tensões, né, para esse medo da escalada que é a existência das armas nucleares é, de nível tático, as bombas de nível tático. É, Para vocês terem uma ideia, a bomba de Hiroshima e Nagasaki era uma bomba de 13 quilotons. Um quiloton corresponde a mil quilos de TNT. É, as armas é, estratégicas que vão dos mísseis, dos submarinos, ou são lançadas de avião, elas podem ter até 50 megatons, uma, um, poder, um poder de destruição muito maior. Essas armas estratégicas são as que são a mútua destruição assegurada. Ou seja, um país atira de um lado, o outro atira do outro e todo mundo é destruído. Por isso ela não acontece, nunca aconteceu na Guerra Fria. Porque esse medo de que o outro reagisse evitava seu emprego. Só que a bomba tática, ela pode ter 0,1 quilotons. Lembra, a bomba de Hiroshima, como eu disse, 13 quilotons. Essa pode ter 0,1, 0,2... E ela tem um poder destrutivo muito limitado. Então, qual é um grande temor dos analistas? Que a Rússia empregue, por exemplo, em uma área desabitada, ou que provoque poucas baixas da Ucrânia, uma bomba dessa de baixo teor destrutivo, só para dizer, olha só, eu tenho, eu vou usar se eu precisar. E isso, talvez, não provocasse uma reação é, ocidental, afinal, seria só na Ucrânia, seria um efeito muito limitado. Ou se, mas só que isso é dançar à beira do precipício, né, Giovanna? É, esse é o medo que os analistas têm de uma escalada da guerra quando um dos, um dos participantes da guerra é um país como a Rússia, segundo a maior potência militar do planeta, maior arsenal nuclear
1: do mundo. Coronel, ainda nessa linha que você e a Giovanna mencionavam e o que o senhor falou das bombas nucleares, é... O governo americano, o presidente Joe Biden, em Bruxelas, também falou sobre a possibilidade do uso de armas químicas e biológicas por parte da Rússia, que seriam respondidas à altura. Ele deixou em aberto. Mas vale esse mesmo pensamento para armas químicas e biológicas, desse pensamento dessas armas táticas que você mencionou?
8: É, o problema da arma química e da biológica é que você muitas vezes não consegue conter os efeitos, Gustavo, né? Uma arma biológica é um, é um vírus, pode ser um vírus. Imagine um, um vírus sendo espalhado pelo, por a, pela Ucrânia, isso vai se espalhar e vai ganhar o um mundo. Poderia né? se espalhar e ganhar o um mundo. Uma arma química tem efeitos mais limitados, mas é uma arma muito desumana, né, causa muito sofrimento. Então, é impensável, assim, embora exista precedentes, né, infelizmente... Há acusações de que os russos utilizaram esse tipo de armamento é, em outros lugares, né? Na Síria e, e talvez na Chechênia, mas não há uma comprovação efetiva, até onde eu sei. Mas o uso de armas químicas e biológicas, ele é um tabu, por causa do tamanho do sofrimento e da falta de controle que isso pode ocorrer, seria uma, uma tragédia, né? Então, é impensável que isso aconteça. A gente torce muito para que não aconteça e acredita que não acontecerá.
0: Coronel, fazendo um balanço em relação às duas partes, né, da Ucrânia e da Rússia. O senhor acredita, né, que um presidente como Zelensky, que tem tomado a frente, uh, tem se uh, tem usado muito mais a palavra, né, para combater a Rússia, tem dado mais certo ou o exército do Putin acaba levando vantagem? Na opinião do senhor, o que que uh, qual lado está pendendo mais para essa guerra, digamos assim, quem seria o, o o vencedor, se o senhor pudesse avaliar isso neste momento.
8: É, se a gente está falando dos aspectos de liderança, Giovana, o presidente Zelensky tem mostrado, sim, um grande domínio da, da comunicação, da forma de se expressar. Ele é um profissional da área, ele é um ator de origem, né? Então, ele tem um bom conhecimento do, da câmera, de como se expressar. E, e ele ficou em, em, em Kiev. Ele ficou onde está a capital do seu país, ele enfrentou, está enfrentando, está liderando o seu país nesse momento. É, então, do ponto de vista da liderança, da maneira de se expressar, é, um líder ele tem que ser, tem que estar e tem que fazer, é o que a gente fala no Exército. Né? Ou seja, ele tem que ser um líder, ele tem que ter atributos de liderança, ele tem que fazer, ele tem que é, exercer a efetiva liderança... E ele tem que saber fazer, ele tem que conhecer como se faz. E o presidente Zelensky, embora seja criticado por alguns, né, até mesmo ridicularizado por alguns pela sua origem como humorista, ele está mostrando uma efetiva liderança. Quando você vê uma foto do presidente Zelensky é, lá sentado junto com seus homens, sem o terno, vestindo um uniforme praticamente militar, visitando doentes... Lá onde está sendo atacado Onde está caindo bomba todo dia Isso inspira os, os, os ucranianos a lutar E quando você compara com a foto do presidente Putin Naquela mesa enorme Ele isolado numa ponta E o seu ministro da defesa Lá na pontinha quase caindo da mesa São mensagens que são muito diferentes Eu não estou dizendo que o presidente Putin Não está exercendo a liderança Ele deve estar, ele deve ter seus meios Mas essas imagens que nos chegam Mostram, e vocês são profissionais da comunicação, sabem disso muito melhor do que eu, mostram uma imagem bem diferente, que me parece o presidente Zelensky está sabendo aproveitar de uma maneira mais inteligente.
0: O senhor acredita que essas negociações devem avançar daqui para frente? Que essa guerra tem aí um horizonte para terminar?
8: Toda guerra um dia termina. O objetivo da guerra é a paz, Giovanna. É a paz que o país que fez a guerra pretende alcançar. Você só vai à guerra porque você quer um estado final desejado, você deseja que lá no final as coisas tenham mudado para o jeito que você quer. Muito bem, não me parece que as coisas estejam neste momento do jeito que quem provocou a guerra, ou seja, a Rússia, desejava, lá no início. Como eu falei, ele tinha duas palavras que representavam o que ele queria? Desnazificação, que eu interpreto como a retirada do governo, dos presidentes Zelensky do poder, isso não aconteceu, isso não está perto de acontecer, e desmilitarização, que é retirar completamente a capacidade combativa do exército ucraniano, isso também não aconteceu. Então, se os russos buscarem um acordo de paz nesse momento, eles vão buscar sem terem atingido os seus objetivos. Aí nós temos que avaliar, e nós não temos todas as ferramentas nesse momento, para ver se cabe, se o presidente Putin está disposto a pagar esse preço político, de encerrar a guerra sem ter atingido os seus objetivos. Afinal, ele vai ter que, ele vai ter que é, é, justificar para o seu povo as mortes, os gastos, as sanções econômicas que as pessoas estão sofrendo, as pessoas não assistem mais... Assim, parece um exemplo bobo, né? Mas você, o russo não tem mais Netflix, não tem mais McDonald's, não tem mais Coca-Cola, não tem mais uma série de coisas. É, o cartão de crédito dele com a bandeira Visa e Mastercard não funciona mais. Então, isso tudo tem um custo político muito grande. E você, se o povo assumir esse custo, é porque ele tem que enxergar um ganho lá na frente. Se esse ganho não aconteceu, ele não vai entender esse custo e ele vai cobrar do presidente Putin isso aí. Então, eu... Para responder, Giovanna, objetivamente, eu, eu acho, infelizmente, que nós não estamos perto do fim da guerra. Por quê? Porque a Rússia, que provocou a guerra, está longe de alcançar os seus objetivos políticos neste momento. Essa é a minha interpretação.
1: Coronel, foi um prazer recebê-lo aqui, te ouvir e trazer essas análises sobre a disputa militar que ocorre, infelizmente, ainda lá na Ucrânia. Um forte abraço e até uma próxima, coronel.
8: O prazer foi meu, Gustavo Giovana Muito obrigado.
0: Obrigada, boa noite. A disputa pelo controle de Fernando de Noronha foi parar na Justiça. O Jornal da Record News volta já com essa e outras informações.
1: O Jornal da Record News já está de volta. A Procuradoria-Geral da República pediu que o Supremo volte a adotar medidas cautelares contra o deputado Daniel Silveira. Um dos pedidos é que ele seja proibido de participar de eventos públicos do país e volte a ser monitorado por tornozeleira eletrônica. Daniel Silveira foi preso após divulgar um vídeo com ameaças aos magistrados do Supremo Tribunal Federal. Em novembro, o ministro Alexandre de Moraes autorizou a soltura dele. Mas, para a PGR, Silveira continuou atuando contra a democracia após ter sido solto.
0: As equipes de resgate ampliaram as áreas de busca por destroços do avião que caiu no sul da China.
4: As buscas pela segunda caixa preta da aeronave continuam cinco dias depois do acidente. A chuva atrapalhou o trabalho da equipe nos últimos dias. Várias máquinas e escavadeiras estão sendo usadas para auxiliar os bombeiros. Os investigadores da tragédia afirmaram que identificaram o principal ponto de impacto do avião e que as buscas vão se estabelecer nessa região. Até o momento... Cerca de 7 mil funcionários chineses e 200 veículos foram usados, além de 5 helicópteros. A aeronave caiu na região montanhosa de Tengxian, no início da semana. O voo partiu de Kunming e tinha como destino a cidade de Guangzhou. 123 passageiros e nove tripulantes estavam no avião.
1: o Ministério Público do Trabalho entrou com uma ação contra dois quiosques no Rio de Janeiro. O congolês Moise Kabangani trabalhava em um deles. O repórter Felipe Figueira tem mais informações. Boa noite, Felipe.
5: Boa noite, Gustavo e Giovana. Uma investigação do Ministério Público do Trabalho do Rio de Janeiro aponta que Moise e outros funcionários dos quiosques Tropicália e Biruta na orla da Praia da Barra da Tijuca eram submetidos a condições análogas à escravidão. Eles trabalhavam até 12 horas sem água e comida e debaixo de sol. O Ministério Público do Trabalho entrou com uma ação civil pública pedindo a responsabilização dos sócios dos dois quiosques e da Prefeitura do Rio de Janeiro. E está cobrando uma indenização para a família de Moise. O congolês foi morto no dia 24 de janeiro
3: durante um desentendimento no quiosque Tropicália. Três homens foram presos e são réus pelo crime. Voltamos com vocês, Giovana e Gustavo.
0: Obrigada. Vamos mudar de assunto agora? É. O controle de Fernando de Noronha virou assunto de justiça. Vamos chamar o Heródoto Barbeiro, então? Heródoto, boa noite. Por que o governo federal entrou nessa disputa? Cadê o Heródoto? Não temos o Heródoto. Ah, apareça, HB. Não temos ah. o Heródoto. Tudo bem, mas olha, então, vamos chamar o intervalo? Temos... Temos o Heródoto então, estou me avisando aqui Vamos lá, boa noite Heródoto, agora sim, estamos Olá. te vendo e ouvindo
9: Olá é, Essa polêmica em torno de Fernando Noronha Ela é tão antiga quanto o descobrimento do Brasil O Cabral chegou aqui em mais ou menos 1500, vocês lembram disso, né? Não, quer dizer, lembram sim porque já leram no livro de história, vocês assim, não eram era, naquela época Pois é quando o pessoal vinha de Portugal, parava ali na Brasília, nem era com esse nome, mas fazia escala, 1501, 1502, até 1503. Em 1503, apareceu um cidadão lá, chamado Fernão. E esse Fernão apareceu por lá dizendo que ele tinha... Ele chamava Fernão de Loronha. de Louronha. E ele resolveu explorar a ilha, essa que a gente está mostrando aí, e o rei da época, que era Dom Manuel, resolveu conceder para ele uma capitania dessas ilhas. E aí ficou com o nome de Fernando de Noronha. Ele era um cristão novo. O que é cristão novo? São os judeus portugueses que foram convertidos ao cristianismo. Bom, aí ficou lá na colônia até muito tempo. No ano de 1891, olha só como é velho isso: 1891 é o ano da primeira Constituição do Brasil. Aí nós tivemos o quê? O, a, a Noronha passou para, para o estado de Pernambuco e foi em frente, foi até lá. Até quando? Até 1938, sabe por quê? Porque em 1938 o Brasil cedeu bases militares para a Força Aérea Americana que levava os contingentes para lutar no norte da África, na Segunda Guerra Mundial. Tinha uma base natal e tinha a base Fernando Noronha, então passou de novo para o governo federal. Na Constituição de 1988, se convencionou que ia passar de novo para o estado de Pernambuco. Muito bem, mas o que é que diz a Constituição brasileira? A Constituição, eu estava olhando lá, fui dar uma, uma investigada, é o seguinte, que essas ilhas, elas pertencem ao governo federal. Não quer dizer que você não possa comprar uma ilha, você pode. Por exemplo, não tem gente que tem uma ilha lá em Angra dos Reis, você, você pode comprar. Você pode alugar, você pode fazer uma parceria, mas elas pertencem ao Estado brasileiro, ao governo federal. E há uma polêmica sobre o aproveitamento turístico, que a gente está mostrando aí, do Fernando Noronha Como há uma briga política entre o Estado de Pernambuco e o governo federal, o governo federal resolveu entrar na justiça, dizendo, olha, a Constituição diz que ela fica sob nossa administração e não na administração do Estado de Pernambuco. Quem é que vai resolver, quem vai ficar com Fernando Oroia? O Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque está lá escrito na Constituição. Então, os ministros vão se reunir e vão dizer se a ilha vai ficar sob o controle do governo federal ou do governo de Pernambuco. Mas pode ter certeza que, se for de um lado ou de outro, continuará, logicamente, pertencendo ao Brasil.
1: E que a gente cuide bem dessa ilha, né? Porque é um santuário brasileiro, um local maravilhoso, eu já estive lá. E saber que, é, a gente está falando de o que pertence ao governo federal, não. lá tem a segunda menor rodovia federal do Brasil, que tem apenas oito quilômetros, que cruza toda a ilha de Fernando de Noronha, é a, un... é a segunda menor, oito quilômetrozinho, dá para correr nela e voltar, você corre oito quilômetros.
9: Mas, mas tem pedágio? Tem, tem pedágio
1: não. não? Não tem pedágio, mas é, o ônibus, eu lembro que quem já foi lá em Fernando de Noronha sabe que o ônibus tem um valor para quem é visitante e o um valor para quem é residente da ilha. E que lugar maravilhoso, é um santuário, é um dos lugares mais lindos do mundo, não só do Brasil. O brasileiro, é, infelizmente, é muito caro para conhecer de fato, então é difícil para o brasileiro ir. Mas é muito muito bonito mesmo, Fernando de Noronha. A gente tem que saber cuidar disso.
9: Eu, 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 eu não conheço ainda porque eu não tive grana para comprar passagem como vocês foram lá. Ah. O dia que eu tiver grana, eu vou lá também.
1: Teve que, tive que juntar. Vocês que
0: disseram que Heródoto gostaria até de comprar essa ilha.
1: Heródoto, <risos> a gente se encontra daqui a pouquinho. Ainda não sextou para você não, tá bom? Até já. Tá bom, obrigado, obrigado. E olha, a Alemanha anunciou um plano para diminuir a dependência energética da Rússia. A gente volta com essa e com outras informações já já.
0: Estamos de volta com o Jornal da Record News. O presidente russo, Vladimir Putin, acusou o Ocidente de tentar cancelar a Rússia e o povo russo. Putin disse que o cancelamento atinge tudo relacionado à Rússia e comparou a situação com a queima de livros pelos nazistas em 1930 e as críticas recebidas pela autora J.K. Rowling, que rebateu. A britânica afirmou que as críticas à cultura do cancelamento não são bem feitas por aqueles que matam civis pelo crime de resistência ou que prendem e envenenam os críticos.
1: Olha, a Alemanha anunciou que vai reduzir a importação de carvão, gás natural e petróleo russos. O ministro da Economia e Clima, alemão, afirmou que o país estabeleceu contratos com novos fornecedores para diminuir a dependência de combustíveis da Rússia nas próximas semanas. O petróleo russo passará a representar 25% das importações alemãs. Já a compra de carvão russo cairá pela metade. Quanto ao gás natural, o líder da PASSA disse que o governo alemão espera se tornar quase inteiramente independente do produto fornecido por Moscou até 2024. Para isso serão construídos novos terminais para regasificar o gás natural liquefeito.
0: Então vamos conversar com o Vitélio Brustolin, professor de Relações Internacionais da Universidade Federal Fluminense e também pesquisador de Harvard. Professor, boa noite, obrigada por estar aqui com a gente, obrigada pela sua entrevista desde já. Professor, é, mais e mais sanções vêm de vários países. Na avaliação do senhor, é, o senhor acredita que isso possa ajudar mesmo a diminuir a potência da Rússia e até a pensar numa negociação para cessar essa guerra?
5: Boa noite, Giovana, boa noite, Gustavo, boa noite a todos. Essa é uma pergunta importante, porque muita gente condena as sanções, né? inclusive porque elas têm um efeito colateral. Veja que na anexação da Crimea em 2014, a União Europeia também perdeu. Logo no início das sanções que foram aplicadas para a Rússia, então, a União Europeia perdeu 100 bilhões de euros. E esse é o problema das sanções, elas afetam o resto do mundo. É, agora, veja só, quanto mais o tempo passa, mais as sanções enfraquecem a Rússia. E aí, respondendo diretamente à sua pergunta, se elas ajudam a amenizar o efeito da guerra ou não. Porque esse é um dos objetivos das sanções, enfraquecer a Rússia. A Rússia rasgou a Carta da Nome, porque não é permitido é, guerra de agressão, né? As únicas guerras permitidas pela ONU são as guerras autorizadas pelo Conselho de Segurança, que não é o caso dessa. né? Uma guerra, por exemplo, autorizada pelo Conselho de Segurança foi a Guerra do Golfo. Né? Então, o Iraque sofreu é, militarmente efeitos de vários países que se opuseram a ele naquela ocasião, em 90 e 91. Essa guerra não é autorizada, esta contra a Ucrânia. Qual a outra guerra autorizada é, pela ONU? Guerra de defesa, guerra defensiva, que é a guerra que a Ucrânia faz. A guerra faz uma guerra, a Ucrânia faz uma guerra defensiva. A Rússia faz uma guerra de agressão. Então, para uma guerra de agressão, o que, que o resto do mundo pode fazer? Já que o resto do mundo não, não, não vai se opor militarmente à Rússia, já que a OTAN não vai lá fazer frente direta à Rússia, só vai equipar a Ucrânia com equipamentos, o resto do mundo tem que fazer alguma coisa. E isso que o resto do mundo faz são as sanções econômicas contra a Rússia. Com o passar do tempo, a tendência é que elas enfraqueçam a Rússia, sim. Veja, por exemplo, que quando o Putin anexou a Crimeia em 2014, ele tinha um índice de aprovação, pré-anexação, que chegava a 60% dentro da Rússia depois da anexação, a aprovação dele foi caindo. Por quê? Porque as sanções econômicas foram minando a aprovação dele. Em 2018, a aprovação do Putin chegou a 64%, ou seja, ela era 60 antes da anexação da Crimeia, ela subiu, subiu para 80 depois da anexação e caiu para 64 em 2018 por causa das sanções econômicas e por causa da reforma previdenciária que ele fez. Então, sim, as sanções afetam a Rússia, sim, mas isso demora. E não há outra coisa que o resto do o mundo poderia fazer, já que não vai intervir diretamente militarmente, as sanções são o mínimo que se espera.
1: Professor, uma boa noite da minha parte também. A gente acompanhou hoje o, as autoridades russas dizendo que a, o, a operação militar é um sucesso e que agora eles vão se concentrar no leste. Se a gente olhar todo o momento, a Rússia conseguiu avanços no leste e no sul, apesar de não conseguir conquistar cidades importantes... Essa fala do governo russo pode dar a entender que o governo russo já acha uma maneira de por fim à guerra dizendo que, olha, conseguimos o que a gente queria, que era justamente esse trecho do leste ao sul da Ucrânia e se dar por satisfeito por isso, ao ver que a dominação, a anexação da Ucrânia vai ser muito difícil e acontecer ou levaria muito mais tempo do que eles imaginariam?
5: Essa é uma boa pergunta. Olha, veja só. Primeiro, os russos não conseguiram o que eles queriam de fato. O que eles queriam de fato era a soberania da Ucrânia. Eles queriam que a Ucrânia se tornasse o que é Belarus ou o que é Chechênia para a Rússia. Ou seja, é um governo submisso ao Putin. Okay? Eles não conseguiram isso porque o Zelensky não saiu, a capital não foi tomada. Na verdade, o que os russos tomaram foi de fato, das cidades que eles tomaram, a única grande cidade que eles tomaram foi Kherson. Você comentou, Gustavo, da, do avanço russo pelo leste. No leste, eles não conseguiram tomar nem Kharkiv, que fica ali pertíssimo da fronteira com a Rússia. 60% dos prédios em Kharkiv foram destruídos e os, os ucranianos resistem na cidade. Em Mariupol, no sul, que é parte desse corredor que ligaria Dombás à Crimeia... Em Mariupol, 80% dos prédios foram afetados, essa é a estimativa que a gente tem, porque Mariupol ele é atacado por mísseis e também por forças navais que ficam ali no Mar de Azov. Então, mesmo essa cidade eles não conseguiram tomar. Então, nesse momento, o Putin, ele não conseguiu nenhuma das demandas grandes dele, né? Ele não consegue a rendição militar da Ucrânia, ele não tomou a capital, ele não derrubou o Zelensky, ele não conseguiu que a Ucrânia se submeta a uma mudança na Constituição, porque o Zelensky não tem como decidir sozinho a questão da OTAN e da União Europeia, isso está previsto na Constituição da Ucrânia. Uma das demandas dos russos é que seja previsto na Constituição... O, a Ucrânia não quer mudar a Constituição. O Zelensky disse que vai ter que fazer um referendo para atender as demandas russas. Veja só, ele acha que os ucranianos não vão atender o que ele decidir, Veja, como que você faz um referendo no meio de uma guerra dessas? 3 milhões e meio de pessoas saíram da Ucrânia, tem mais de 10 milhões de pessoas fora de casa, a Ucrânia vai sendo destruída, os prédios vão sendo destruídos, as cidades, a estrutura. Como é que você organiza um referendo numa situação dessas? Então, o Putin não atingiu, não alcançou as demandas dele. Esse é um ponto. Então, a guerra, a guerra tem um objetivo político. Os objetivos políticos do Putin não foram alcançados. A gente poderia ir na linha de, de, do Putin dizer, tudo bem, eu consegui afastar a Ucrânia da OTAN, porque já no segundo dia de guerra, no dia 25 de fevereiro, o Zelensky já tinha dito, olha, de repente é melhor a gente não entrar para a OTAN. Ele falou isso dia 25 de fevereiro. O Sergei Lavrov respondeu que era mentira, ele não acreditou. Agora, na prática, se a gente for analisar, o pedido da Ucrânia, o convite à Ucrânia, seja lá o que for, para ingressar na OTAN, está engavetado desde 2008, porque foi em 2008 que teve a Guerra da Geórgia, que foi justamente por causa de, de, da, da expansão da OTAN. A, 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 a Ucrânia, mesmo que quisesse, não poderia ingressar na OTAN, porque desde 2014, o caso da Crimeia é um caso de, de guerra dentro do seu território, a OTAN não aceita países assim. Na prática, a Ucrânia já estava longe da OTAN, né? isso é um fato. O que pode pesar mais é a questão da União Europeia, porque, veja, teve um presidente que era pró-Rússia, o Yanukovych que em 2013 ele tinha negociado um acordo comercial com a União Europeia, Ando. Esse, esse acordo foi negociado durante anos, ele mesmo era favorável ao acordo, aí o Putin falou para ele, não, eu não quero esse acordo. Aí ele recuou e não fez mais o acordo. E uma multidão de gente foi para a rua no final de 2013, início de 2014, o Yanukovych fugiu para a Rússia, Enquanto ele fugia para a Rússia, ele sofreu um impeachment, esse impeachment é contestado, se foi certo, se foi errado, mas ele foi, ele foi destituído do poder enquanto fugia do país. E aí, na sequência disso, o Putin anexou a Crimeia. E aqueles protestos dos ucranianos nas ruas foram por causa do acordo comercial que a Ucrânia estava assinando com a União Europeia. Esse acordo foi assinado em janeiro de 2016. Então, a questão da União Europeia é muito cara para a Ucrânia. Agora, isso também não é fácil. Né? Vejam, por exemplo, a Turquia, onde teve uma rodada de negociações foi na Turquia. A Turquia é membro da OTAN. Mas a Turquia não é membro da União Europeia. A Turquia tenta ingressar na União Europeia há muitos anos, um processo que se arrasta. E, na prática, ele está paralisado desde 2019, porque tem uma série de exigências que têm que ser cumpridas para você ingressar na União Europeia. Então, mesmo isso é muito difícil. Então, se por um lado os russos não conseguiram o que queriam, por outro lado a Ucrânia resiste e, e, e isso que os russos querem, a Ucrânia não quer entregar. Então, se o Putin desistir agora, Gustavo, veja, em teoria de estudos estratégicos, em teoria da guerra, a gente tem a seguinte análise. Quando as coisas não mudam, o status quo não muda, a vitória é do defensor.
0: Perfeito. Professor, é, eu queria uma análise do senhor em relação à, à articulação dos países. né No caso da, da OTAN, desde o início da guerra, é, os países têm se articulado, têm é, conversado muito e têm mostrado isso muito é, na mídia, né? Tem saído da, do, do próprio país, no caso do Biden, né? Que esteve, está na Polônia. Enfim, é, é há uma relação muito forte, cada vez mais integrada desses países. É, do outro lado, né, do lado russo, o que, que o Putin está conseguindo articular do outro lado do mundo é, no, no Ocidente? Tem algum país que está a favor dele? Quer dizer, a China tem é, se abstém muitas vezes em reuniões da ONU, né? É, eu queria uma análise do senhor em relação a isso, já que do lado, da, digamos, do, do Ocidente, né, já temos aí todo mundo entre aspas do lado da Ucrânia, né? Então, do lado do Oriente tem algum Algum país que efetivamente está é, puxando mais para o lado da Rússia?
5: É, bom, é para responder essa pergunta, tem algumas abordagens. <risos> tá? Vamos olhar, olhar para a votação da Assembleia Geral da ONU. né? Okay. 141 países votaram contra a Rússia, né? de 193 que são os membros da ONU. Né? Desses 141, quem que votou a favor da Rússia? A Síria, onde a Rússia tem a intervenção militar. Belarus, que ajudou uh, na invasão da Ucrânia. É a Coreia do Norte e a Eritreia tá? que é um país que não aparece muito no cenário internacional e a própria Rússia, cinco né? outros se abstiveram é muito país que não apoia a Rússia, mesmo nas abstenções a gente tem abstenções significativas né a China, a Índia, mas isso não quer dizer que esses países apoiem a Rússia. Inclusive porque, por exemplo, a China. A China é um país com quem a Rússia combinou para ir para essa guerra. O Putin já tinha sofrido sanções econômicas em 2014, ele não iria para a guerra sem falar com os chineses. Então, a China chegou a declarar que a relação dos chineses com os russos é sólida como uma rocha. Os relatórios de inteligência que nós temos nos Estados Unidos são de que durante meses os Estados Unidos conversaram com a China para que a China interviesse na questão e pedisse para o Putin não invadir a Ucrânia. Os relatórios também dizem que os chineses chegaram para os russos e disseram, olha, os Estados Unidos querem nos afastar, eles querem ficar entre a nossa relação. O que na prática pode até ser, mas não ajudou em nada né, essa ação da China. Então, na verdade, neste caso, a China poderia se opor à Rússia, isso seria interessante. Nesse momento não é o que acontece, a China aproveita isso comercialmente, mas a China depende muito mais do Ocidente, essas palavras são inclusive do Biden, do que da Rússia, a China é a fábrica do mundo. É... Então, na verdade, se a gente for colocar no papel a sua pergunta... É, quem realmente tá do lado da, da, da Rússia, Giovana? Belarus, né? Belarus, inclusive o Lukashenko sofreu, né? O líder de Belarus sofreu sanções econômicas pessoais a ele, a mulher dele, justamente por ter parte do território dele ter sido usado para a invasão da Crimeia. O, uh, o Zelensky não queria nem fazer reuniões lá porque a Belarus ajudou, né? A Rússia é, o Cazaquistão, por exemplo, que é, um, que é um país da zona de influência. É, da Rússia, o Cazaquistão se negou a enviar tropas para ajudar o Putin. Veja que o Cazaquistão já estava tendo protestos contra a Rússia há pouco tempo. E tem a Chechênia, que teve duas guerras lá, porque eles queriam ser independentes. O Putin foi lá, na Primeira na primeira Guerra massacrou 50 mil civis. Ainda há, há números contestados sobre a Segunda Guerra, mas certamente foram em torno de 200 mil civis nessas duas guerras. E... É... É, assim, a Chechênia quer, parece que vai enviar soldados para lá, né? O Kadirov, que é o, o Putin chama de soldado de infantaria dele, que é um líder que o próprio Putin colocou lá, vai enviar soldados. Mas então quem que ajuda a Rússia de fato? Esses países que eram ex-repúblicas e que o Putin, com a mão de ferro, foi lá e impôs o poder. Sendo que um deles, que é o Cazaquistão, ainda dá as costas nesse momento, até o momento, para a Rússia. Então, na prática, o que a gente vê, e aí finalizando essa resposta, é que o efeito dessa guerra para o Putin é de enfraquecimento político e econômico da Rússia até esse momento e de fortalecimento de, de uh, regiões que ele não queria. A União Europeia se fortalece, a Alemanha vai aumentar uh, o seu orçamento uh, bélico né, para 100 bilhões de euros, outros países vão fazer a mesma coisa, países que não... É, estavam próximos da OTAN, como a Finlândia, a Suécia, agora dizem que vão ingressar na OTAN. A Suíça, que foi um país que durante 207 anos foi um país neutro, é um dos que mais oferece sanções econômicas contra a Rússia. Acabou que o Putin é, teve um efeito colateral forte de fortalecer justamente os seus inimigos.
1: Professor, eu quero ir um pouco além desses objetivos principais do governo russo. Te pergunto isso, é... Pela, pela, porque a minha pergunta é simples, por que, que o Putin escolheu a guerra? Ela é simples, mas a gente sabendo que o Vladimir Putin envenenou é, inimigo dele, sempre se intrometeu na política dos países vizinhos, não seria nenhuma novidade na história do mundo um país impor um governo, é, vamos dizer assim, por debaixo dos panos, existem inclusive partidos pró-Rússia. um antes, de Luka, antes do Zelensky, teve-se um presidente na Ucrânia que caiu, mas que era pró-Rússia. Por que, que ele escolheu a guerra, então? Por que, que ele não tentou fazer tudo debaixo
5: dos panos, vamos dizer assim? Essa é uma excelente pergunta. Tá? O Putin é, não imaginava que ele teria esta guerra. Eu acho que com a sua pergunta, Gustavo, isso fica meio evidente. Há relatórios ainda não confirmados de que o Putin teria demitido alguns analistas de inteligência da FSB, do Serviço de Inteligência Russa, que tinham informado que a guerra seria mais fácil porque a população ucraniana estaria mais disposta a receber os russos. Há também soldados russos que são capturados pelos ucranianos que dizem isso também que eles não imaginavam essa resistência da população e que, na verdade, em algumas regiões da Ucrânia não houve essa resistência. Né? Na, na, na região de Dombás, né? Donetsk e Luhansk, por exemplo, os russos realmente foram recebidos de braços abertos, mas no resto da Ucrânia, não. Então, é claro que o Putin não esperava que essa guerra fosse desse jeito. Se a gente analisar o avanço estratégico dos russos, e, e no, no, no segundo para terceiro dia de guerra, eles já estavam na capital, já tinham blindados tinham quilômetros de blindados perto de Kiev. Eles poderiam ter já feito operações para derrubar a capital se eles pudessem, porque na verdade esse tipo de operação ele passa primeiro por artilharia, depois por é, blindados e infantaria. Então, como eles não usaram artilharia o suficiente, eles não conseguem entrar com os blindados na cidade, porque os blindados são emboscados, né? Os ucranianos têm armas, né? Que tem o javelin, que é um, uma arma anti-tanque. Eles têm também armas contra é, aviões até 5 pontos de altura como o Stinger né? mas assim, ó, indo mais diretamente para a questão, por que que o Putin ao invés de ir para a guerra ele não apenas envenenou o Zelensky é possível que ele tenha atentado. Nós não sabemos, é possível, a gente não tem informações sobre isso. Agora, se você analisar direito, houve um momento da guerra, logo no primeiro fim de semana da guerra, que o Biden ofereceu um transporte para o Zelensky. Ele disse assim, olha, você, Kiev está tá prestes a cair. Todo mundo imaginava isso, o próprio Zelensky chegou a dizer, olha, nós temos que resistir essa noite e tal. Foi aquele primeiro final de semana, Foi o primeiro sábado de guerra o Biden ofereceu transporte para o Zelensky sair da Ucrânia. E o Zelensky respondeu, eu não preciso de uma carona, eu preciso de armas. Porque o Putin mandou uma mensagem para o Ocidente. A mensagem foi a seguinte, eu vou colocar o meu arsenal atômico de prontidão. E ele fez isso. Quando ele fez isso, ele mandou a seguinte mensagem. Ocidente, OTAN. Ao invés de vocês armarem o Zelensky e armarem a Ucrânia, me ajudem a derrubar o Zelensky, porque é muito mais eficiente para vocês. Ou vocês querem a Terceira Guerra Mundial, que potencialmente será atômica. É um cálculo. Então, cálculo de probabilidades. O Biden ofereceu para o Zelensky sair, o Zelensky não quis ele ficou na capital. O Zelensky, aliás, se mostrou um líder que ninguém imaginava. A popularidade dele, desde novembro do ano passado, triplicou. Na última vez que foi medida, a popularidade dele era de 90%. Ele uniu o país contra o Putin. Então, a opção do Putin pela guerra é uma opção que, na teoria da guerra, ela funciona assim. A guerra é uma extensão da política por outros meios. O Putin não conseguiu o que quis politicamente. Ele tentou de várias formas. Ele tentou pela diplomacia, ele mandou soldados fazer exercícios militares, entre aspas, na fronteira da Ucrânia desde março de 2021. Depois ele deu a seguinte... Foi com o seguinte pretexto invadir a Ucrânia. Temos que proteger os russos que moram nas regiões separatistas de Dombás. Mas a invasão dele continuou ele prossegue, ele prossegue com o um ato de força. E até o momento, mesmo isso que ele poderia, vamos imaginar aqui com a sua hipótese, Gustavo, resolver derrubando Zelensky, tentando colocar um líder do lado dele no poder, como já aconteceu em outras vezes na história da Ucrânia, eu acabei de citar, por exemplo, o Yanukovych, né, que, que sofreu impeachment no início de 2014, ele não conseguiu, o Putin tentou várias vezes intervir nas eleições. Em 2004, ele também tinha tentado colocar o Yanukovych no poder, o Yanukovych perdeu as eleições. Então, ele não conseguiu. E talvez ele não tenha tido condições de matar os Zelensky por causa da segurança dos Zelensky. Né? São... A gente está fazendo hipóteses aqui, porque a gente não tem informações suficientes para chegar a essa conclusão. Mas chegou um ponto que o Putin... Foi para a guerra, e não foi de última hora, porque ele se preparou para essa guerra. Ele fez uma reserva de 600 bilhões de dólares para essa guerra. Ele estreitou relações com a Rússia, ele diminuía a dependência de dólares, ele aumentou o, o, o que as reservas de ouro, ele avisou muitos dos oligarcas amigos dele de que haveria uma guerra. A gente não deve se enganar que os oligarcas não sabiam. Nem todos os oligarcas são amigos do Putin, é, mas os que são próximos com certeza foram avisados porque eles são base de sustentação dele. Então, eu acho que essa é uma longa resposta para a sua ótima pergunta.
0: Está certo, professor. Muitíssimo obrigada pela sua análise e pelos seus esclarecimentos, por colocar todo esse contexto, né? porque essa guerra política, econômica, envolve todo mundo. Né? Muitíssimo obrigada. A gente espera ter o senhor novamente aqui com a gente.
5: É um prazer. Contem comigo. Obrigado, professor. Obrigada. Boa noite. Pela Coreia do
1: Norte, divulgou imagens dos testes do míssil intercontinental. Tá achando que tá em Hollywood? O Kim Jong-un? Pois é, ele mesmo. O Jornal da Record News volta já, já.
0: O Jornal da Record News está de volta e pela primeira vez a ocupação de UTIs para a Covid-19 está abaixo de 60% em todo o país. O boletim divulgado pela Fiocruz classifica como verde os estados que estão fora da zona de alerta, algo que não acontecia desde julho de 2020, há um ano e oito meses. De acordo com a instituição, o resultado só foi possível graças ao avanço da vacinação mas ainda considera prudente a manutenção do uso de máscaras em ambientes fechados. Os dados coletados são do período entre os dias 6 e 19 de março e vale lembrar que a maior parte das internações acontece nas áreas urbanas do país.
1: Isso que é notícia boa para uma sexta-feira. a Coreia do Norte divulgou um vídeo do Kim Jong-un acompanhando os testes de um míssel intercontinental. Veja só.
4: A televisão estatal da Coreia do Norte divulgou um longa-metragem do líder Kim Jong-un assistindo ao lançamento do míssel na última quinta-feira. Ele e os líderes do exército coreano acompanharam pessoalmente o teste do míssel intercontinental com capacidade nuclear. O lançamento aconteceu no aeroporto internacional de Pyongyang, que fica a aproximadamente 30 quilômetros do centro da capital. O vídeo divulgado mostra detalhes do foguete e como foi transportado até o local do lançamento. O míssel é disparado. e Kim é aplaudido por militares coreanos. Líderes do G7 repudiaram veementemente os testes coordenados pela Coreia do Norte, classificados como ações imprudentes que ameaçam a paz e seguranças regionais e internacionais.
0: Nada melhor do que chamar Heródoto Barbeiro para falar sobre isso. Heródoto, esse teste foi uma ameaça aos Estados Unidos? Podemos dizer também recado?
1: HB, antes de entrar para a parte séria... Eu não posso deixar de falar. <risos> Essas imagens do King Jong-un em câmera lenta, com óculos escuros, faltou o Tina Turner cantando, era simples the best para ele, porque tá de outro mundo, assim. Parece uma coisa que, que... Eu acho que o sonho dele era ser retratado em Hollywood como o um vilão, né? Estados Unidos, em vez de ser Estados Unidos contra a Rússia, é Estados Unidos contra a Coreia do Norte, porque é algo que eu nunca imaginei que pudesse ver.
9: Olha, o pessoal que não é muito amigo do ditador aí, Diz que ele está imitando o Tom Cruise, é? naquele filme Top Gun.
1: tá mesmo.
9: Né? Ele veste aquele casaco de couro, bota aquele óculos <risos> escuro e tudo mais. Agora, sabe de uma coisa? Acho que esses caras aí, os ditadores, eles não têm senso do ridículo, porque isso é ridículo. Sim. Né? Sim. Eu sugeriria ao senhor Kim Jong-un que assistisse o filme O Grande Ditador, do Charlie Chaplin. Aliás, todo mundo tem que assistir esse filme aí, não é? porque é um filme antigo, mas extremamente atual. E mostra que o ditador não tem, não tem limite, ele fica, é ridículo. É Agora, veja o seguinte, é um míssil intercontinental. quer dizer isso? Que ele poderia sair da Coreia do Norte e passar por um outro continente. O outro continente que tem do outro lado do Pacífico é a América do Norte. Mas o míssil, segundo esse vídeo aqui, ele tem um alcance de mais ou menos de mil quilômetros. Mil quilômetros, ele poderia jogar, por exemplo, ogivas nucleares, mais de uma, em cima da capital da Coreia do Sul, que é a cidade de Seul. Poderia também atingir a capital do Japão, que está ali também, a cidade de Tóquio. Então, por esse motivo, que a gente mostrou, inclusive, agora um pouquinho na reportagem, houve um protesto por parte do Japão e houve um protesto também por parte da Coreia do Sul. Agora, detalhe, desde que o Trump esteve lá, ele nunca mais tinha usado um míssil como esse, intercontinental. E ele está se aproveitando, logicamente, de um momento, que é aquele que os Estados Unidos estão empenhados lá na, em ajudar a Ucrânia, juntamente com a OTAN, na guerra contra a Rússia. E ele, então, diz o seguinte, que ele está pronto para lutar contra o imperialismo americano e que ele é capaz de sustentar uma guerra, vamos dizer, uma guerra de longo curso. Curioso é que esse cidadão não teve o apoio da China, não teve o apoio da Rússia e, consequentemente, não tem o apoio dos Estados Unidos. Eu acho que é mais uma bravata dele, porque é um país que não tem liberdade, não tem democracia, não tem comida, não tem comida, e a população, então, é obrigada, inclusive, a, a se sujeitar a, essa, a esse, essa ditadura que já dura três gerações. A ditadura aí na Coreia do Norte foi fundada pelo avô dele, como vai fazer aniversário agora de morto, de nascimento do avô dele? É por esse motivo que ele soltou um o míssil. Cada vez que alguém da família faz aniversário, ele, então, solta um o míssil para comemorar. Essa é a comemoração, então, do avô dele, o fundador aí do regime comunista, totalitário, ditatorial da Coreia do Norte. Lamentável, realmente lamentável. O Heró... mundo não precisa disso.
1: O Heroto, você citou o Chaplin, né? É, recomendando. Eu acho que o Kim Jong-un é, não teria a capacidade de assistir Chaplin entender. Eu acho que tem que ser uma pastelão, que é do Sacha Barra que chama O Ditador, que é exatamente isso que você falou, é o senso do ridículo, é imaginar que, as, que ele é dono das pessoas, que ele é dono do país. E ele faz essas coisas. É impressionante. Você viu o vídeo, tem um, em certos momentos, aparecem os militares gritando. Além dessa cena ridícula, tem eles gritando como se tivessem um grito de é, viva a Coreia do Norte ou algo parecido. É, são cenas lamentáveis, né? Em pleno século XXI, a gente é, tem ditadores que se acham donos é, do país. Ele se acha o dono da Coreia do Norte, que a Coreia do Norte é dele, que, o sul que os norte-coreanos é, são apenas súditos é, do reino que ele criou.
9: Vejo que, inclusive, o uniforme que a gente está mostrando aí ainda lembra da época da antiga União Soviética. Porque quando teve a Guerra da Coreia, a China ainda não era um Estado tão poderoso. Quem, quem apoiou a Coreia do Norte na guerra contra a Coreia do Sul foi a União Soviética e não a China. Por isso é que esses uniformes que a gente está vendo aí parecem com aqueles velhos uniformes da antiga União Soviética.
0: De, uh, Heródoto, só uh, eu queria muito que você uh, falasse rapidamente. Você não acha que de alguma forma ele conseguiu o objetivo dele, que era justamente, entre aspas, causar, uh, conseguir com que todo mundo olhasse para ele?
9: Eu acho que ele conseguiu, sim. Porque, logicamente, você tem o Japão do lado ali e tem a Coreia do Sul. Então, eu acho que conseguiu. Como está todo mundo olhando para a Ucrânia, ele disse, olha, eu estou aqui ainda. E aí meu avôzinho vai fazer aniversário? E eu vou então soltar um mistero aqui para chamar a atenção do mundo. Tanto que chamou que ocupa um espaço aqui. Exato. No
1: nosso Exato. Da
9: Record,
0: ele, é exatamente ele,
1: isso. Ele, ele queria os likes dele ele teve os likes. Heroto, vai descansar, sextou. Um ótimo final de semana. Obrigado mais uma vez. Bom final de semana.
9: Igualmente a vocês. Um abraço. Muito obrigado, querido. Um abraço.
1: Obrigado. Olha, Free Shops vão ter um sistema de delivery. Como vai funcionar isso? A gente conta em 30 segundos. Estamos de volta. O
0: presidente Jair Bolsonaro assinou duas medidas provisórias que regulamentam novas formas de trabalho.
6: As medidas serão enviadas ao Congresso e terão força de lei quando forem publicadas no Diário Oficial da União. Elas têm como foco a modernização do trabalho remoto e de benefícios como auxílio alimentação. O objetivo é ajustar a legislação às necessidades dessa nova forma de trabalho, que cresceu durante a pandemia. As medidas prevêem a adoção de um modelo híbrido e contratação também por produção. Trabalhadores com deficiência ou com filhos de até 4 anos deverão ter prioridade para vagas remotas. O Ministério do Trabalho assegurou que não há possibilidade de uma redução de salário. E que as regras previdenciárias permanecem as mesmas.
1: Ativistas e autoridades ao redor do mundo condenaram a decisão do Talibã de adiar o retorno de meninas a partir da sexta série às escolas no Afeganistão.
7: Após sete meses, os colégios afegãos reabriram nesta quarta-feira com o início do ano letivo. Mas boa parte das alunas voltou para casa decepcionada e indignada. O Talibã, que recuperou o poder do país em agosto de 2021, anunciou que meninas acima da sexta série não poderiam retornar às aulas. Por
2: que eles estão brincando com o nosso futuro? Nós temos direitos, somos humanos deste país. Queremos ser livres, só queremos continuar nossa educação.
7: Segundo uma agência de notícias do grupo fundamentalista islâmico, o atraso está relacionado à confecção dos uniformes a serem usados pelas adolescentes. A decisão é vista por outros países e por organizações de direitos humanos como um pretexto para impedir o ensino às meninas. A paquistanesa Malala, mais jovem ganhadora do prêmio Nobel da Paz, criticou o recuo da educação no Afeganistão em uma rede social. Eu tinha uma esperança para hoje, que as meninas afegãs que caminham para a escola não seriam enviadas de volta para casa. Mas os talibãs não cumpriram sua promessa. Eles continuarão encontrando desculpas para impedir que as meninas aprendam, porque eles têm medo de meninas educadas e mulheres empoderadas. Ao voltarem ao comando do Afeganistão no ano passado, o Talibã insistiu que o cenário seria diferente do vivenciado pela população na década de 90 e no começo dos anos 2000, quando a educação era proibida a garotas. A ONU também condenou a determinação e destacou que o impedimento do acesso aos colégios pelas meninas pode dificultar ainda mais a superação de crises já enfrentadas pelo país. Já os Estados Unidos cancelaram as discussões planejadas com o Talibã em Doha e disseram que este pode ser um ponto de virada no compromisso.
0: Agora aqui no Brasil, a Receita Federal autorizou que as compras feitas em lojas dos aeroportos durante conexões de voo sejam entregues em domicílio. A permissão já está valendo e de acordo com a Receita, a medida vai facilitar a vida dos passageiros que não vão precisar se preocupar em pagar pelo excesso de bagagem. As normas fazem parte de um projeto da Receita que tem o objetivo de simplificar a legislação e reduzir
1: o estoque de produtos. Dois tornados atingiram áreas da Carolina do Norte, no sudeste dos Estados Unidos.
4: O fenômeno passou pela região na noite de quarta-feira. De acordo com o Serviço Nacional de Meteorologia, os ventos chegaram a 178 km por hora. Os momentos seguintes à passagem dos tornados foram de reparo dos danos. Em alguns pontos das cidades afetadas os estragos foram significativos. Essa casa ficou dividida ao meio. A moradora precisou ser resgatada por vizinhos com a ajuda de uma motosserra. Já a família dessa norte-americana se abrigou no banheiro para se proteger. A moradia dela também foi destruída, mas felizmente ninguém se machucou. A Cruz Vermelha esteve na área para avaliar os prejuízos. Uma voluntária da entidade disse esperar poder fornecer auxílio financeiro à população atingida para ajudar na recuperação das construções, deve levar tempo. Alguns moradores relataram que não chegaram a receber nenhum alerta sobre a ocorrência do tornado. Mas segundo autoridades locais, não houve mortes ou pessoas gravemente feridas.
0: A cantora Anitta conseguiu um feito inédito. Ela se tornou a artista mais ouvida do mundo.
10: Em poucos dias, Anitta conquistou o primeiro lugar com o um hit Envolver. Há duas semanas, a faixa em espanhol entrou para a lista das 50 músicas mais ouvidas do mundo no Spotify. Não demorou muito para a canção subir e ficar entre as 10 mais ouvidas. Hoje, uma semana depois, e somando mais de 6 milhões de reproduções, a cantora carioca se tornou a primeira brasileira a conseguir esse feito. O hit lançado em novembro do ano passado ganhou ainda mais notoriedade depois que um desafio com a coreografia da dança viralizou e os fãs começaram uma campanha de divulgação. Anitta brincou que nunca havia visto o Brasil tão unido. A brasileira desbancou nomes como Justin Bieber, Doja Cat e Imagine Dragons.
0: Sextou,
1: terminamos com música. Terminou oh, é com você aí, arrastar o sofá da sala e se divertir com a sexta-feira.
0: Jornal da Record News fica por aqui. Obrigada pela sua companhia.
1: Fique agora com o News das 10, com a Risa Castro. Uma ótima noite e até amanhã.